0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir schauen uns heute Deutschlands eins liebstes Anlagekind für die Altersvorsorge an, die Lebensversicherung. Ihr könnte ein Comeback bevorstehen. Und wir sprechen über die Auswirkungen des nun umgesetzten Ölembargos der EU gegen Russland und den Ölpreisdeckel. Heute ist Montag, der 5. Dezember, und ich bin Ina Karabas.
1: 20 Jahre. Ich freue mich. Und was machst du jetzt? Alles, was ich bin? Aktien. Ich sage nur Osteuropa. Grenzenlose Renditen. Immobilien. Je größer, desto besser.
2: <lacht> ja, und du? Ich habe eine Allianz-Lebensversicherung.
0: Kennen Sie Werbung wie diese noch aus dem linearen Fernsehen, damals immer mitten im Programm? Da haben die Versicherungskonzerne versucht für ihre Lebensversicherung, Sie haben es gehört, in diesem Fall die Allianz, Werbung zu machen, sie attraktiv zu machen. Immer war der Claim, stecken Sie eben nicht alles in Aktien oder Immobilien, im Gegenteil, Lebensversicherungen seien attraktiv. Doch weil dort die Zinsen in der Niedrigzinsphase eben lange genau das waren, sehr niedrig, war es in den vergangenen Jahren eher ruhig um die Lebensversicherung. ETF-Sparpläne waren da zum Beispiel deutlich stärker im Trend. Doch nun könnte die altbekannte Lebensversicherung langsam, aber sicher nun doch wieder attraktiver werden. Ja, die Niedrigzinsphase ist vorbei und mit der EZB heben nun auch die Versicherungskonzerne ihre Verzinsungen an. Nicht unbedingt in Riesenschritten, aber sie steigen. Warum das eine Trendwende sein könnte, darüber spreche ich gleich mit unserem Versicherungsexperten Christian Schnell. Und außerdem gleich erklärt unser Brüssel-Korrespondent Christoph Herwarz, welche Auswirkungen das ab diesem Montag greifende Ölembargo gegen Russland hat. Zusätzlich, und man kann es sagen zeitgleich, wurde ja von der EU und ihren G7-Partnern ein Ölpreisdeckel beschlossen. 57 Euro, so viel soll Öl aus Russland pro Barren noch kosten. Ob dieser Plan aufgeht, darüber sprechen wir gleich. Doch erst einmal schauen wir wie immer auf die Entwicklung des Tages an den Märkten. Dazu freue ich mich sehr, dass mein Kollege Harald Homicek nun zugeschaltet ist. Hallo Harald. Hallo Ina. Es ist Montag. Lass uns über den DAX sprechen. Der hat letzte Woche nach einem zweimonatigen Aufschwung doch durchaus einen Dämpfer bekommen. Wie ist denn der Index in die Woche gestartet?
2: Äh, nicht so gut. Ähm, er hat ungefähr, ja ich habe gerade noch mal geschaut, so knapp 0,7 Prozent verloren der DAX. Äh, letzte Woche gab ja so es ja so ein kleines Mini-Minus von 0,1 Prozent. Das ging eigentlich noch nach acht Wochen, nach denen es nur bergauf ging, also insgesamt hat der DAX ja 2700 Punkte gewonnen und ähm, ist eigentlich von seinem Rekordhoch im Januar bloß noch 11 Prozent entfernt gewesen. Ähm, jetzt ist es halt so, da sind sich zumindest die Experten so halbwegs einig, dass es halt immer schwerer wird, so auf dem aktuellen Kursniveau ähm, noch genug Investoren zu finden, die den DAX halt weiterhin genauso stark nach oben treiben, wie das halt in den letzten Wochen und Monaten war, ja. Ich könnte mir jetzt für heute oder beziehungsweise dieses Minus von heute könnte vielleicht noch so eine Nachwehe sein, auch von diesen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Freitag kamen. Da sind halt, ja ist ein bisschen zynisch eigentlich, die Beschäftigungszahlen halt sind gestiegen, die Löhne auch. Das hat dann die Sorgen genährt, dass die US-Notenbank halt nicht so schnell wie zuletzt erhofft vom Zinserhöhungspedal gehen könnte. Und äh, ja, Zinserhöhungen sind halt für ja viele Aktien, gerade so zinssensible Aktien, sage ich mal, oder Unternehmen, ja halt eher Gift, weil die halt das, äh, also Investitionen in Aktien halt ähm, unattraktiver machen gegenüber weniger risikoreichen Anleihen. Das ist vielleicht ein Grund, warum es dann heute sich so ein kleines bisschen diese Talfahrt verfestigt hat.
0: Okay. Und glaubst du, dass es nun eine kurze Verschnaufspause oder könnte der DAX durchaus wieder auf der weiter auf der Stelle treten?
2: Ja, also im Moment steht der DAX ja ungefähr so bei 14.440 Punkten und ähm, ja Kurse deutlich oberhalb von 15.000 Zählern ähm, gelten jetzt eigentlich äh, als unrealistisch, wenn nicht gerade Nachrichten kommen wie einem absehbaren Kriegsende in der Ukraine oder ähm, ja eine Pause bei den Zinserhöhungen der Notenbanken. Da sind sich die Marktbeobachter eigentlich relativ einig, dass der DAX in nächster Zeit wahrscheinlich ja, weiter im Krebsgang seitwärts sich bewegen wird. Oder aber sogar hier und da die eine oder andere Feder lassen muss.
0: Über ein Thema werden wir gleich noch mal intensiver sprechen. Und zwar über den Ölpreisdeckel und das Ölembargo. Da werden wir auch noch mal genau erklären, worum es dabei geht. Aber wir müssen natürlich an so einem Tag auch über den Ölpreis sprechen. Wie sieht es da aus?
2: Ja, also die Ölpreise sind heute ähm, doch messbar gestiegen. Also die äh, Nordseesorte Brand hat also da hat der Preis um mehr als 3% zugelegt gegenüber dem Niveau vom Freitag, vom Handelsschluss und die US-amerikanische Sorte WTI hat um 2,5% zugelegt. Ähm, ja, schwer zu sagen, woran das jetzt genau lag, aber ähm, vor dem Hintergrund dieser ganzen Gemengelage aus einerseits der OPEC-Entscheidung, also die OPEC, ähm, dieser Ölallianz um Saudi-Arabien und Russland, OPEC Plus, hat am Sonntag beschlossen, dass äh, die Fördermenge Beibehalten wird, also die gekürzte Fördermenge, die im Oktober gekürzt worden war. Dann kommt eben hinzu das Ölembargo der EU, inklusive Preisdeckel für Öl, das eben außerhalb oder in Länder außerhalb der EU geliefert wird. Und dann eben noch eine möglicherweise steigende Nachfrage, weil die Corona-Maßnahmen in China eben jetzt ja, gelockert zu werden scheinen. Das alles hat da sicher mit reingespielt und dem Preis eben ja, leichten Auftrieb verliehen.
0: Du hast jetzt in dem Zusammenhang schon einmal ganz kurz ähm, China angesprochen. Das ist jetzt ähm, ein bisschen anderes Thema, aber trotzdem auch ähm, wahnsinnig wichtig, die Corona-Politik. Da haben wir auch vergangene Woche viel über die Proteste gehört, die vereinzelten Proteste, muss man sagen. Glaubst du, dass China seine Corona-Politik jetzt doch langsam lockert? Was macht das mit den Aktienmärkten?
2: Ja, es gab ja heute tatsächlich Nachrichten aus China, dass äh, also hier und da, nicht mehr ganz so viele Tests nötig sind, wenn ich jetzt von mir aus U-Bahn fahre oder was weiß ich. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, auch wenn hier und da jetzt eben so erste zarte Früchte ähm diese Proteste zu tragen scheinen, ähm, so im Großen und Ganzen sind sich eigentlich alle einig, dass jetzt China seine Corona-Politik nicht von heute auf morgen aufgeben wird und dass das erste zarte Schritte sind. Ähm, aber gleichwohl, irgendwie ist ja China ist so ein riesiger, ja auch Ölverbraucher, der größte der Welt und von Industriemetallen und Pipapo, also wenn da sich ein bisschen was tut, dann nährt es natürlich Hoffnung. Das hat tatsächlich heute die Börsen in Shanghai, Shenzhen oder Hongkong halt eben nach oben getrieben. Also je nachdem um 1,8, 2 oder 4,4 Prozent stand heute Mittag. Also das war schon auf jeden Fall so ein kleiner, ein kleiner Treiber, wenn man sich dagegen, wie gesagt, den DAX anguckt mit minus 0,7 Prozent. Oder der Eurostox, der europäische Aktienindex oder auch die in den USA Dow Jones oder Nasdaq, die waren ähnlich im Minus wie der DAX. Also da haben sich die Börsen in ja in China oder Asien eben schon wohltuend abgehoben. Also ich denke, dass das durchaus auf diese ja, zarten Knospen da in China zurückzuführen ist, die man aber, glaube ich, eben nicht überbewerten sollte.
0: Mhm. Vielleicht letzte ganz kurze Frage. Lass uns nochmal zurück nach Deutschland kommen und da auf den Börsenwert schauen. Wo war der Ausschlag heute besonders hoch und warum?
2: Ja, also äh, eindeutig beim äh, Online-Broker Flatex De Giro. Äh, für den ging es nämlich phasenweise um bis zu 38 Prozent bergab, also richtig krasser Einbruch. Der hat äh, dieses Jahr schon mal ähm, ja seine Umsatz- und Gewinnprognose kassiert, ähm, hat es jetzt noch mal gemacht, eben wegen der unsicheren Wirtschaft, wegen der unsicheren Aussichten, äh, weil die Geschäfte eben dann doch nicht ganz so gut laufen wie vielleicht gedacht. Äh, auch wenn die immer noch relativ ordentlich dastehen, also so, und dann hinzu kam noch, dass die, dass die BaFin, also die deutsche Finanzaufsicht, die ja jetzt bei vielen Unternehmen noch gena oder genauer hinguckt, ähm, bei einer Sonderprüfung eben Mängel festgestellt haben will in Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung. Ähm, unter anderem muss der Vorstand halt aufgestockt werden. Und dem Risikomanagement muss eben nachjustiert werden und summa summarum hat also dieses ja diese nachlassenden Geschäftsaussichten und diese Hiobsbotschaft von der BaFin eben dazu geführt, dass die Aktie also richtig eingebrochen ist heute.
0: Das ist ein heftiger Ausschlag, spannend auf jeden Fall. Danke dir Harald. Danke dir Ina. An dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden aber natürlich auch an Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab diesem Montag greift schrittweise ein Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland. Was das genau bedeuten wird, jetzt für Russland, darüber sprechen wir gleich mit meinem Kollegen Christoph Herwart. Gleichzeitig muss man sagen, und das ist genau das Spannende, haben die EU und ihre G7-Partner eben einen Ölpreisdeckel beschlossen. Sie geben nun vor, oder das ist der Plan, zu welchem Preis Russland sein Erdöl auf dem Weltmarkt weiterverkaufen darf. Da gibt es nun eine Obergrenze, 57 Euro pro Barrel, das sind ungefähr 160 Liter ich bin gespannt, was Christoph dazu sagt, welche Auswirkungen es auch auf Deutschland haben wird. Darüber sprechen wir nun. Hallo Christoph. Hi Ina, grüß dich. Lass uns kurz über das EU-Embargo und den Ölpreisdeckel sprechen. Das ist ja parallel eingetreten. Lass uns vielleicht bei dem einen anfangen, und zwar dem Ölembargo gegen Russland, was jetzt schrittweise greifen soll. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das Ölembargo hat die eigentlich schon vor einigen Monaten beschlossen. Ich glaube, es war im Mai. Ähm, und das war halt, äh, ja, eine der Maßnahmen, mit der, mit denen man Russland die Finanzquellen für diesen Krieg in der Ukraine abklemmen wollte. Der Grund, dass es dann so lange Übergangsfristen ähm, gibt bei solchen Beschlüssen, ist eben, dass sich die EU-Staaten in dem Fall andere Ölquellen besorgen mussten. Ne? Ähm, und das haben auch nicht alle Staaten geschafft. Darum gibt es weiterhin Ausnahmen bei diesem Ölembargo.
0: Okay, welche sind das?
3: Das ist, äh, dass äh, Öl über Pipelines weiterhin geliefert werden darf. Das ähm, ungefähr ein Drittel des russischen Öls hat die EU auf dem Pipeline Weg erreicht und das ging zum Beispiel nach Ungarn oder nach Deutschland. Die Deutschen haben gesagt, sie wollen kein russisches Öl mehr und äh, benutzen es jetzt auch nicht mehr über die Pipelines, dürften es aber weiterhin. Die Ungarn zum Beispiel sagen, sie werden weiterhin Öl äh, aus Russland über Pipeline beziehen.
0: Okay, gleichzeitig haben die EU und die G7 einen sogenannten Ölpreisdeckel beschlossen. Da geht es um 60 US-Dollar, also ungefähr 57 Euro pro Barrel. Mehr darf Öl aus Russland nicht mehr kosten. Warum dieser Ölpreisdeckel jetzt?
3: Ja, man hat gedacht, wenn die Europäer sagen, sie kaufen kein russisches Öl mehr, dann ist es für Russland relativ leicht, das Öl äh, an andere Länder zu verkaufen. Öl ist eine Ware, die normalerweise über Schiffe gehandelt wird. Und wenn das einmal auf ein Schiff gepumpt wird, dann macht es auch nicht mehr so einen großen Unterschied, ob das von einem russischen Hafen nach Spanien gefahren wird oder ob es eben nach Südamerika, nach Asien gefahren wird. Sprich, die Möglichkeiten, dieses Embargo oder nicht zu umgehen, aber doch irgendwie dem auszuweichen, sind relativ groß. So, Die andere Sache, die man hat kommen sehen, ist, dass der Preis steigt für das Öl auf dem Weltmarkt. Und wenn man jetzt sieht, dass Russland sein Öl an andere Leute verkauft und der Preis steigt, dann könnten am Ende die Gewinne, die Russland macht, gar nicht so sehr geschmälert sein, wenn man einfach eben nur dieses Embargo ausspricht. Darum hat man eben zusätzliche Maßnahmen begleitend dazu verabschiedet.
0: Jetzt ist es natürlich irgendwie tatsächlich als Erfolg zu werten, dass die G7-Partner zugestimmt haben, aber wie weitreichend ist das denn? Also G7 und die EU sind natürlich wichtige Industriestaaten, aber es gibt ja durchaus noch andere, wenn wir uns die G20 angucken. Ziehen die denn da mit oder wie sieht das aus?
3: Äh, ja, also neben G7 und EU-Staaten ist es auch noch Australien, die werden jetzt immer so als G7 Plus irgendwie behandelt in der Fachdebatte, ähm, aber erstens sollen sich weitere Staaten anschließen. Also das sind jetzt die Staaten, die das miteinander beschlossen haben. Aber wie bei den Sanktionen ist es auch so, dass Staaten, die das nicht mit beschlossen haben, trotzdem sich anschließen können und einfach die Beschlüsse übernehmen der anderen. Also erstens, man hofft darauf, dass weitere Staaten mitmachen. Zweitens, dieser Preisdeckel bezieht sich ja nicht nur auf Öl, das in diese Staaten geliefert wird. Das ist sowieso nur noch sehr, sehr wenig, sondern... Dieser Preisdeckel soll eben auch wirken auf die Versicherungen und auf die Räder und andere, auf, auf Broker, ähm, die in der EU und in den sieben staaten sitzen und Ölgeschäfte organisieren zwischen Russland und anderen Staaten in der Welt. Das bedeutet, auch wenn Indien jetzt zum Beispiel nicht mitmacht, könnte trotzdem das Öl betroffen sein, das von Russland nach Indien geliefert wird.
0: Das heißt, der Plan könnte tatsächlich aufgehen, dass Russland im Endeffekt weniger Geld in der Kriegskasse hat.
3: Das ist genau der Plan und ähm, ja, wenn es keine Hoffnung gäbe, dass dieser Plan aufgeht, dann würde man es nicht probieren. Ähm, es gibt Leute, die sind da sehr skeptisch, es gibt Leute, die sind optimistischer. Das sind halt Sachen, die man so noch nie probiert hat. Ja? Also genau vorherzusagen, wie wird der Markt reagieren, ähm, weil man ja auch schon teilweise das mit so einem moralischen Druck funktioniert. Da vorherzusagen, wie wird sich der Preis, wie werden sich die Mengen entwickeln und so weiter, ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, die die G7- und EU-Staaten wollen regelmäßig kontrollieren, wie sich dieser Preisdeckel auswirkt, wie viel Russ Geld Russland noch bekommt. Und sie wollen dafür sorgen, dass dieser Deckel immer unter dem liegt, was eigentlich am Markt zu erzielen wäre, immer fünf Prozent darunter liegt. Wir wollen das alle zwei Monate überprüfen, ähm, sprich selbst wenn es jetzt nicht sofort den gewünschten Effekt hat, kann es sein, dass es das über Dauer dann irgendwann doch hat.
0: Du hast gerade die Auswirkungen auf Russland beschrieben und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Ziel, dass dort die Einnahmen geschmälert werden angesichts des Krieges mit der Ukraine. Lass uns auch kurz darüber sprechen, welche mögliche Auswirkungen es auf Deutschland haben könnte.
3: Also das Ziel ist, dass die Auswirkungen auf Deutschland jetzt nur noch sehr überschaubar sind. wenn es überhaupt. Also der Bürger sollte es eigentlich nicht mitbekommen. Denn Deutschland hat ja die Zeit, diese, diese Übergangszeit, seit das Embargo beschlossen wurde, genutzt, um die Wege, auf denen es Öl bezieht, Anlass zu organisieren. Das ist viel leichter als beim Gas gewesen, weil Öl eben sowieso schon immer auf Weltmärkten gehandelt wird und über die Ozeane verschifft wird, so wie das jetzt mit dem Flüssiggas jetzt auch der Fall ist. Es gab ein sehr spezielles Problem in Deutschland, nämlich, dass die Region in Berlin und Brandenburg nicht versorgt werden konnte über diese Häfen, weil es da einfach keine Verbindungen gab. Das kam alles per Pipeline aus Russland. Das hat man aber mittlerweile gelöst, dieses Problem. Und durch diese Pipeline läuft kein Öl mehr. Sprich, mit diesem Datum sollte es eigentlich keine direkten Auswirkungen auf Deutschland geben.
0: Wenn du das jetzt aus dem, mit deiner persönlichen Meinung einmal bewerten würdest, äh, dieses Embargo und gleichzeitig eben auch diesen Ölpreisdeckel, könnte man natürlich zum Beispiel sagen, ähm, naja, also die Uhr ist, hat schon irgendwie auf Sicherheit gespielt. Zurecht, wie du sagst, ne, es ist halt alles gesichert worden und jetzt, wo es für uns verhältnismäßig sicher ist, setzt man es erst um. Wie bewertest du das persönlich?
3: Ja, wenn man sieht, was in der Ukraine Schreckliches passiert, dann würde ich mir eigentlich immer ein schnelleres Vorgehen wünschen. Die Frage ist aber halt, was ist eigentlich machbar und realistisch? Das würden halt die, die europäischen Staaten und die, die Bevölkerung nicht mittragen, wenn wir sagen, wir verbrauchen vom einen Tag auf den anderen kein russisches Öl und kein russisches Gas mehr. Denn das würde massive Einschnitte in unserer Wirtschaft und in unserem täglichen Leben bedeuten. Wir sehen doch zum Beispiel, wie die Inflation sich gerade auswirkt und wie unruhig die Leute werden, weil die Sachen teurer werden. Wenn wir das einfach doppelt so stark in einem Viertel der Zeit gehabt hätten, dann wäre Europa nicht so ruhig, wie es heute ist. Und darum, ja, glaube ich, man kann immer ein bisschen diskutieren, ob man ein bisschen zu schnell ist oder ein bisschen zu langsam ist. Aber ich glaube, so im Großen Ganzen ist es schon die richtige Strategie gewesen, zu sagen, wir machen uns so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl unabhängig. Und sobald wir das geschafft haben, knipsen wir die Leitungen ab.
0: Alles klar. Danke dir. Danke dir auch für deine persönliche Einschätzung. Und wir sprechen uns ganz sicher bald wieder. Wir sind gespannt, wie es damit weitergeht.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Nun kommen wir zu Deutschlands liebstem Anlagekind, was lange etwas stiefmütterlich beachtet worden ist, kann man sagen, und zwar den Lebensversicherungen und natürlich auch den Lebensversicherern. Wie genau da die Trendwende aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Christian Schnell. Hallo Christian. Hallo Ina. Christian, wir sprechen heute über, ja ich habe das in der Anmoderation schon mal gesagt, einst Deutschland liebstes Anlagekind, die Lebensversicherungen. Die waren lange irgendwie so ein bisschen, ja nicht vergessen, aber irgendwie so ins Abseits gerutscht. Das könnte sich jetzt ändern. Warum?
1: Ja, wir haben ja heute die Allianz gesehen, die hat heute über ihre laufende Verzinsung im nächsten Jahr gesprochen. Und das ist doch eine Zäsur, die man hier sieht. Ähm, die Zinsen steigen nämlich, wenn auch nur leicht. Äh, aber wir hatten die letzten Jahre eigentlich eine Entwicklung, da ist es immer nur nach unten gegangen. Und wir haben schon gesagt, das rentiert sich ja überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir die Zinswende und jetzt sehen wir, das macht sich schrittweise auch so allmählich bei den Lebensversicherungen bemerkbar. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr, zu holen und das macht es dann doch für den einen oder anderen wieder attraktiv.
0: Ja, du hast es schon gesagt, die Allianz hat heute vorgelegt, aber das ist dann schon auch ein Trend, oder?
1: Das ist ein Trend, weil die Allianz ist ja der unangefochtene Marktführer in Deutschland. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben 80 Anbieter und die Allianz, die macht 28 29 Prozent etwa vom Markt aus. Dann haben wir eine Top 10, die machen dann zwei Drittel des Marktes aus und das restliche Drittel, das macht das eine Drittel aus vom Markt. Also wenn die Allianz loslegt, dann schauen alle hin, dann rennt jeder vielleicht auch ein bisschen hinterher. Dann ist natürlich auch auch der Zwang, was machen zu müssen, damit groß.
0: Mhm. Über welche Prozente sprechen wir denn hier eigentlich konkret? Welche Zahlen?
1: Also es geht eigentlich konkret um die laufende Verzinsung. Die ist bei der Allianz jetzt von 2,3 auf 2,5 gegangen. Ähm, das ist bei dem klassischen Produkt, dann gibt es eines, äh, wo man also keinen Garantiezins mehr hat, wo man etwas flexibler ist in der Anlagestrategie. Da ist man jetzt auch noch 0,1 nach oben gegangen auf 2,6. Das ist jetzt alles nicht die Welt, aber man ist deutlich über dem Durchschnitt. Der ist bei 2,15. Da waren wir letztes Jahr noch unter 2, muss man sagen. Also man sieht es geht ein bisschen nach oben.
0: Das heißt, dass die Nachfrage nach Lebensversicherungen wieder deutlich ansteigen wird, Fragezeichen?
1: Man muss es erstmal so ein bisschen andersrum sagen. Die Nachfrage ist ziemlich zurückgegangen und das hat mit der Inflation zu tun, die wir im letzten Jahr oder in diesem Jahr gesehen haben. Da haben viele nämlich doch das Problem, dass sie sagen, meine Lebenshaltung, die ist so teuer geworden, da muss ich an der einen oder anderen Ecke sparen. Und wenn ich jetzt momentan einfach darüber nachdenke, was für meine Altersvorsorge machen zu müssen, machen zu sollen, dann stehe ich erstmal vor der Entscheidung, ja, wie denn? Ähm, dann sagen viele doch, also ich spare vielleicht mal da, das überlege ich mal, das weiß ich, dass es sinnvoll ist, aber da gehe ich mal ins nächste Jahr oder ins übernächste Jahr, dann reicht sich das auch noch. Wenn ich Ende 20, Anfang 30 bin, dann läuft mir die Zeit schon nicht davon. Und das spürt man momentan, das spüren die Anbieter auch, äh, da ist im Geschäft so eine gewisse Flaute oder ich sage jetzt mal eine Zurückhaltung, das könnte sich jetzt allmählich vielleicht dadurch etwas bessern.
0: Okay, und jetzt Lebensversicherungen, die galten ja, wenn man ehrlich ist, auch immer so ein kleines bisschen als spießig. Kann es sein, dass genau diese in Anführungsstrichen Spießigkeit, die man Lebensversicherungen zuschrieb, längere Zeit, dass es genau das ist, wo die Leute jetzt darauf achten, weil du hast die Inflation schon angesprochen. Ne? Es gibt eine gewisse Unsicherheit, kommt die Rezession jetzt 2023, dass man sagt, ich nehme lieber die 2,5 Prozent für die Lebensversicherung, als dass ich in Aktien zum Beispiel investiere.
1: Es ist tatsächlich so, weil man doch weiß, womöglich Rezession, womöglich dies oder jenes, das gilt als sicher ähm, und das ist auch für die Langfristanlage. Wir sprechen ja da über 20, 30 Jahre, die das Ganze nach vorne gehen soll und da sagt jeder, ich habe jetzt Familie, ich habe irgendwo ähm, hier diese und jene Verpflichtungen vielleicht auch, die ich zu erfüllen habe. Und da wäre es schon sinnvoll, wenn am Ende meines Arbeitslebens irgendwas dastehen würde, wovon ich leben kann und wo wo dann im zweiten Schritt auch meine Familie, wir wollen es nicht beschreien, aber auch abgesichert wäre, wenn was passieren würde. Und ähm, weil ja oftmals dann steht man ja doch irgendwo vor so einer sehr schmerzhaften Entscheidung und sagt, äh, ja, äh, der, der Haupternährer ist dann weg plötzlich oder durch einen Unfall, durch was auch immer und dann steht man da und sagt, ja, die Familie ist fast mittellos oder sonst wie und das wäre damit natürlich auch abgesichert.
0: Sag mal, jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo wir noch nicht ganz sicher sind, ob die Zinsen nicht sogar noch weiter steigen. Würdest du denn sagen, dass es sinnvoll ist, jetzt zu sagen, ich nehme eine garantierte Verzinsung von 2,5 Prozent oder vielleicht ist es macht es Sinn, sogar noch zu warten in der Hoffnung, wer weiß, dass die EZB die Zinsen sogar noch weiter erhöht?
1: Also das Ganze ist ja nur für das nächste Jahr garantiert. Das Ganze wird immer wieder neu angepasst, auch ähm, geht von den Überschüssen aus, die die Versicherer erwirtschaften. Und das müssen die natürlich jedes Jahr neu anlegen, dass da ein äh, erklecklicher Zinssatz bei rauskommt. Es kann jetzt sogar sein, dass diese 2,5 im nächsten Jahr schon 2,7 sind beispielsweise. Ähm, also man rechnet damit, dass es jetzt Schritt für Schritt nach oben geht. Nur man muss sich das mal vorstellen. Ich habe heute früh mit einem Vorstand der Allianz telefoniert und der sagte sich äh, sagte zu mir, wir legen jeden Tag 100 Millionen Euro an Anlegergeldern in der deutschen Lebensversicherung neu an. Äh, das hört sich eine wahnsinnige Summe an 100 Millionen Euro und das jeden Tag. Aber das Gesamtportfolio hat einen Marktwert von 270 Milliarden. Wow. Das heißt, äh, das ist ein kleiner Schritt, der jeden Tag umgeschichtet wird. Und das ähm, die Versicherer haben einen Großteil in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Das heißt, die haben eine gewisse Verzinsung, die hält man bis zum Ende der Laufzeit. Jetzt ist ein Papier fällig, das wird dann morgen wieder neu angelegt, äh, zu einem besseren Zins. Nur das ist ein rollierender Prozess und bis der mal wirklich komplett umgeschichtet ist, das dauert sehr langfristig.
0: Okay, du hast es jetzt schon gesagt, ähm, die, natürlich müssen die Lebensversicherer, also die, die Versicherungskonzerne dahinter, wie die Allianz zum Beispiel, es selber anlegen. Hat sich da eigentlich was verändert bei denjenigen, die quasi unsere Lebensversicherung handeln müssen oder sollen?
1: Da hat sich schon was verändert. Es gibt natürlich gewisse Zwänge. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen ins Technische gehen. Das eine heißt Fristenkongruenz. Das heißt, wenn du 20, 30 Jahre gebunden bist, dann darfst du nur Anlagen haben, die auch 20, 30 Jahre laufen. Nichts kurzfristiges wie Aktien oder sowas. Da darfst du einen kleinen Teil haben, aber nicht viel. Der große Teil muss in dieser langen Frist auch angelegt werden. Sprich, da hat man natürlich gesagt, wir nehmen festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen und so weiter. Nur von denen gab es ja über Jahre hinweg überhaupt keine Zinsen. Also musste man umschichten. Dann ging man in alternative Investments, Immobilien. Man ging in Infrastrukturprojekte, äh, Solarparks, Windparks, in solche Geschichten. Man ging in Autobahnabschnitten in anderen Ländern, die äh, privatisiert waren. Die hat man gekauft. Man hat teilweise Strom-, Wasser-, Gasnetze gekauft. Ähm, das ist auch so ein Bereich in diesem Sektor. Private Equity, also die Beteiligung an Unternehmen, das ist auch ein sehr langfristiges Investment. Und da haben manche sehr viel gemacht. Also wir haben zum Beispiel einen kleinen Spezialanbieter, Atora heißen die, die haben in Unternehmenskredite investiert. Mhm. Die sind toll gelaufen. Oder wir haben einen kleinen Anbieter Ideal, die Idealversicherung in Berlin. Die hat in den 90er Jahren Berliner Immobilien gekauft und zwar das Ganze Straßenzügeweise. Ähm, da konnte man natürlich wunderbar Geld investieren, das ist heute das x-fache Wert und ähm, da hat man einmal natürlich auch alles richtig gemacht, klar, äh, aber die meisten sind immer noch in den festverzinslichen Wertpapieren drin, das muss man so sagen.
0: Mhm. Siehst du eigentlich da auch irgendein Risiko? Ich meine, es ist ja eben, ne, du hast es gerade auch erklärt, ähm, Anbieter sind durchaus auch natürlich in vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv, wo sie sich eine mhm. Rendite von erwarten, die sie natürlich brauchen, um sie weiterzugeben. Da ist aber natürlich ja auch wieder Risiko drin gerade im Moment. Siehst du irgendwas, was irgendwie sagen wir mal zumindest eine gewissen Vorsicht oder zumindest ja nicht nicht das Rennen in eine Lebensversicherung sprechen würde?
1: Ich, ich würde mal sagen, es hängt sehr stark vom Anbieter ab. Also wir haben ja diese 80 genannt, die es da in Deutschland gibt. Und ähm, wir arbeiten da sehr stark äh, mit äh, dem Professor Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen zusammen. Der schaut sich das für uns einmal im Jahr im Herbst an. Und dann weiß er natürlich auch, wie es um die Finanzstärke dieser Unternehmen ausschaut. Ähm, weil das muss man ja auch bedenken, sind die überhaupt in 30 Jahren noch imstande, mir meine Rente zu bezahlen? Ähm, und da gibt es schon, Einige, die sehr, sehr stark dastehen und andere, die schwächer dastehen. Da hat die Zinswende jetzt momentan einiges zum Guten gebracht, das muss man so sagen. Aber im Großen und Ganzen muss man doch vielleicht stark mal auf diese Liste schauen, wer da oben steht und wer vielleicht nicht so weit oben steht.
0: Mhm. Sag mal ganz zum Schluss, lass uns noch mal ganz kurz über den Sexappeal sprechen von Lebensversicherungen. <lacht> Da haben natürlich in den vergangenen Jahren immer wieder, wir haben zu Beginn auch noch eine alte Werbung von Allianz ja schon gehört, da haben die Konzerne immer wieder versucht, diesem Produkt einen gewissen, ja, eine gewisse Sexiness, eine gewisse Attraktivität beizubringen, die aber natürlich ähm, sich mit der Attraktivität von zum Beispiel Aktien oder anderen ETFs vielleicht zum Beispiel messen lassen muss. Was machen die denn gerade, damit ihr Produkt attraktiver wird?
1: Also ich glaube, diesen Sexy-Faktor, den gibt es nicht mehr. Also da habe ich zumindest jetzt momentan nichts mitbekommen. Ähm, man äh, geht eher sehr stark auf das Thema Sicherheit. Man sagt, ähm, da machst du was äh, für dich selber, für dein Alter, für, dein, äh, für deine Familie und für dein Umfeld. Ähm, es ist äh, so, wir haben ja immer auch gesagt, diese Kapitallebensversicherung, über die wir hier sprechen, da gibt es auch Alternativen dazu, beispielsweise eine Risikolebensversicherung, auch die ist deutlich günstiger. Da sichert man nur das Risiko ab, spart nichts an, macht dann nebenher für den Bereich Kapitalanlage, was über ETFs beispielsweise. Das ist auch kostengünstiger. Umgekehrt, es ist auch so, wir haben gerade darüber gesprochen, dieses Portfolio, was du hast, dass du Unternehmensbeteiligungen hast, Immobilien ähm, und diesen ganzen anderen Bereich, äh, Windparks, Solarparks, das hast du natürlich mit einem ETF nicht. Da hast du ähm, den DAX, da hast du den Eurostox 50, ähm, MSCI World oder sowas, aber nicht unbedingt das ganze Programm. Und das macht es irgendwo auch, attraktiv Zum einen, zum anderen natürlich, es kostet Gebühren, die lassen sich nicht wegdiskutieren.
0: Das ist so. Auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt. Wir schauen uns den Trend hin zu Lebensversicherung genauer an, werden uns begleiten. Schauen uns natürlich auch an, wie es dann 2023 aussieht am Ende des Jahres. Erstmal an der Stelle ganz herzlichen Dank, Christian. Gerne. Wie finden Sie eigentlich das Thema Lebensversicherung für sich? Finden Sie es attraktiv? Haben Sie Lebensversicherung oder denken Sie vielleicht darüber nach, sich eine zu besorgen? Schreiben Sie uns gerne an Today at handelsbad.com oder schicken Sie uns auch gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer unseres Redaktionshandys finden Sie in den Show Shownotes. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, unseren Producer Christian Heinemann zu fragen. Lieber Christian, hast du eine Kapitallebensversicherung?
3: Nee, ich hatte mal früher eine, da war so sehr gut verzinst, aber nö, die ist ausgelaufen und im Moment habe ich keine mehr.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch noch keine, aber ich werde mir den Text von Christian Schnell auf jeden Fall nochmal auch ganz in Ruhe durchlesen. Ich bleibe mir jetzt für heute, mich bei Ihnen zu bedanken. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen wunderschönen Start in den Tag.